0: A nova secretaria quer recriar a Corregedoria Unificada para fiscalizar policiais civis e militares. E a gente fala agora de casos de violência envolvendo policiais. Um deles é o caso João Pedro. Hoje a Justiça fez a sétima audiência. Foi marcada uma acariação entre testemunhas, mas uma delas não compareceu. Três anos e meio depois do assassinato do adolescente João Pedro, no complexo do Salgueiro, dentro de casa, durante uma operação das polícias civil e federal, a família continua aguardando por justiça. Três policiais são acusados de homicídio e fraude processual.
1: Na porta do Fórum de Alcântara, em São Gonçalo, mais uma espera por justiça. Os pais de João Pedro e amigos da família vieram à sétima audiência do caso. João Pedro foi assassinado no dia 18 de maio de 2020 na casa do tio, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, durante uma operação policial. O menino de 14 anos morreu com um único tiro de fuzil atingido pelas costas, mas a sala da casa onde ele estava ficou com 70 marcas de tiros. Três policiais civis foram indiciados, mas o processo se arrasta ainda sem definição.
2: A justiça que não acontece acaba sendo uma injustiça, né? Essa espera de justiça para nós familiares é um tormento, né? Porque a cada audiência que a gente vem, a gente revive tudo isso. Nós nunca imaginávamos né, que essa luta também por justiça seria tão dolorosa quanto a perda do nosso filho.
1: A audiência de hoje foi pedida pelo advogado de defesa dos réus. Era uma acariação entre a testemunha Josemildo de Oliveira Alves e o delegado Alain Duarte, que presidiu o inquérito policial e também participou da operação quando João Pedro foi morto. Na última audiência na Justiça, Josemildo contestou algumas declarações atribuídas a ele na delegacia quando prestou depoimento ao delegado Alain Duarte. A defesa dos réus pediu então que os dois ficassem frente a frente, mas Josemildo não foi localizado e não compareceu hoje. O advogado ainda tentou marcar uma nova audiência, mas a juíza negou. E assim, três anos e meio depois, se encerra a primeira fase desse processo. Mas para a defesa dos policiais acusados da morte de João Pedro, essa fase do processo ainda vai se prorrogar.
3: A testemunha José Nildo não compareceu. Fizemos um requerimento para o juiz, de ofícios para localizar o seu paradeiro pelo qual ela indeferiu que nós iremos recorrer dessa decisão.
1: O próximo passo do processo são as alegações finais, apresentadas pelo Ministério Público, acusação e defesa dos réus. Agora as partes vão apresentar suas alegações finais
0: e o juízo, então, vai pronunciar ou impronunciar os réus. Tem então, uma decisão
1: que determina a ida deles ou não para o julgamento perante o tribunal do júri. Enquanto isso, a espera da família é cada vez mais dolorosa mas sem perder a esperança.
3: Enquanto eu tiver força, enquanto eu estiver vivo, eu e minha esposa, nós não vamos parar, em é memória do João Pedro.
0: É uma luta, né? E um outro caso de violência envolvendo policiais é o da Kathleen Romeu, a jovem grávida que foi assassinada numa operação policial no complexo do Lins há dois anos. A justiça ouviu hoje testemunhas de
2: acusação. A foto de Kathleen Romeu foi estendida na frente do Tribunal de Justiça, ao lado de tantas outras vítimas do Estado. Mais um protesto contra a demora no julgamento de casos de mortes em ações policiais.
1: Então hoje que dá para frente o nosso caso, não só o meu como todos os outros que tem aí, isso não pode continuar dessa forma. O Estado matar... E a gente ficar sem a nossa justiça, o que não nos traz nada de volta. Não traz saúde de volta, não traz a minha neta de volta, nem a criança que ela tinha no ventre, entendeu? Vocês me desculpa mas a perca não para, a gente não para de sofrer. É muito triste, muito triste, eu não desejo isso
2: a ninguém. A manifestação aconteceu durante a terceira audiência de instrução e julgamento do assassinato de Kathleen Romeu. O crime aconteceu em junho de 2021 no Complexo do Lins. Ela foi morta aos 24 anos, grávida, com um tiro de fuzil no peito. Segundo a família, não havia troca de tiros no momento em que Kathleen foi atingida. Cinco policiais militares são réus por fraude processual na investigação. Dois deles, os PMs Marcos Felipe da Silva Salviano e Rodrigo Correia de Frias, apontados como autores dos disparos que mataram Kathleen, também respondem por homicídio. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, os PMs atingiram a jovem ao dispararem contra pessoas que estariam vendendo drogas na localidade conhecida como Beco da 14. Em outro processo ligado ao caso relacionado às acusações de fraude processual e falso testemunho, o cabo Marcos Felipe admitiu que efetuou cinco disparos na operação.
3: É tudo muito moroso, é, é um tipo de fuzil eterno que a gente toma. E infelizmente a gente não consegue usar... levar a lei natural do luto, sempre mexendo com o dedo na ferida. E pra gente é muito doloroso. A gente só queria... É, virar essa página, entendeu? E viver a nostalgia.
2: Sete pessoas foram intimadas para a audiência de hoje. Cinco compareceram. Quatro delas, testemunhas de acusação que presenciaram o crime. Todas afirmaram que não havia confronto na comunidade no momento em que Kathleen morreu.
3: A gente tem uma dificuldade muito grande na convocação das testemunhas, né? Inclusive, a justiça está tendo porque as testemunhas têm medo. Pelo fato de ter envolvimento de policiais nesse homicídio.
2: Dois anos e meio depois, e a família só quer que os envolvidos sejam punidos. O Estado me deve, me deve
1: muito, porque minha filha e meu neto não voltam. Ela foi embora com 24 anos, ela tinha toda uma vida pela frente. Essa manifestação é uma denúncia. É uma denúncia e um pedido de mãe, dos amigos da sociedade, porque a resposta não é só pra gente. A sociedade quer uma resposta.
0: E a gente sabe né, que essa demora é um sofrimento a mais para a família. Né? E foram enterrados hoje os corpos dos dois moradores mortos na Vila Kennedy. Um homem embaleado durante a operação policial e um jovem assassinado quando participava de um protesto.
3: Moradores da Vila Kennedy se juntaram numa tarde de revolta e dor. Em dois sepultamentos. Eberson Luiz Santos da Silva, de 42 anos, morto no sábado por volta de 5 da tarde. E Guilherme Carvalho, de 18, morto pouco depois, às 8 da noite. Na despedida no cemitério de Ricardo de Albuquerque, protestos por Eberson. Amigos e parentes exibiam documentos e a carteira de trabalho como maqueiro no hospital Miguel Couto, no Leblon. Ele era um rapaz pô, trabalhador, todo mundo conhece ele, rapaz... Ninguém tinha raiva de dele.
0: Meu quarto é maqueiro. Meu quarto trabalhava dessa. ajudava. ajudava é, pessoas.
3: A mãe de Guilherme e o outro morador também defendeu o filho.
0: Meu filho tinha 18 anos, fez 18 anos, tinha um filho, ele trabalhava, todo mundo sabe, todo mundo amava meu filho, ama ainda.
3: As mortes dos dois moradores da Vila Kennedy estão ligadas por uma sequência de fatos. Testemunhas afirmam que no sábado à tarde, Everson foi baleado em cima de uma moto por uma equipe da PM na Vila Kennedy.
0: Não foi é, é, bala perdida, não foi é, é, troca de tiro de ninguém, nem de traficante, nem foi o polícia chegou dando tiro sim.
3: A PM disse que uma equipe que patrulhava a Vila Kennedy foi atacada por criminosos e que depois de um confronto, um bandido foi preso. Após a troca de tiros, os agentes disseram ter encontrado um morador ferido no local do confronto. Ele foi socorrido, mas chegou morto ao hospital Albert Schweitzer. A família de Eberson alega que não houve perícia e que o celular e o crachá do maqueiro desapareceram. Após a morte de Eberson, moradores foram para a Avenida Brasil protestar. Um grupo atirou fogo, causando um bloqueio de parte da avenida. Segundo testemunhas, durante o protesto, um homem passou nesse carro, abriu a porta e baleou Guilherme, que morreu na hora. A PM informou que o atirador que matou Guilherme foi um policial militar, que estava de folga e teria sido abordado por um assaltante na Avenida Brasil. O celular desse policial estaria com Guilherme, junto com outros dois telefones. A família do jovem nega. E diz que a polícia alterou a cena do crime. Nesse vídeo, Guilherme aparece trabalhando nessa oficina de motos da Vila Kennedy. Ele chegou a consertar motos da PM. Segundo a polícia, Guilherme tem anotação criminal por furto. Infelizmente, no início do ano, ele estava fazendo um favor com um colega, que ele acho que foi parado no, no, numa, numa abordagem rotineira da Polícia Militar, que levou ele para a delegacia e nisso registrou a ficha dele. Infelizmente o garoto ficou fechado, né? Mas isso não justifica o que aconteceu com o Guilherme dele ser enterrado com forma de ladrão. O Guilherme não era ladrão. Os moradores da Vila Kennedy contestam as versões da PM. Afirmam que houve erro na conduta dos policiais e cobram investigação rigorosa.
0: O policial não pode chegar que nem estava nem tava na função matar... E depois simplesmente falar que foi assaltado, não tem como. Meu filho é inocente.
3: A polícia civil informou que os policiais militares envolvidos na operação da Vila Kennedy prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas para perícia. Sobre a morte de Guilherme, a polícia civil informou que já ouviu o PM que fez o disparo e também apreendeu a arma dele. E a polícia